0: Und jetzt, lass uns in die Show starten. Dr. Florian Roski, Investor, Gründerberater und lebt in Nürnberg. Den habe ich heute hier wirklich am Apparat. Und ähm, der ist ein ganz typischer, ungeduldiger Unternehmer. Und äh, wie das für diese Jungs so ist, hat er das Thema Ruhestandsvorsorge, das ja heute ein ganz, ganz großes ist, ähm, in die eigenen Hände genommen. Das ist ja auch der Grund, warum wir den Panzerknacker-Podcast machen. Ähm, er ist bis heute leidenschaftlicher, leidenschaftlicher Immobilieninvestor und über die ganzen Jahre hinweg hat er durch Immobilienflips, also er vertritt gar nicht mal so die Buy-and-Hold-Strategie, äh, aber auch primär durch die Ausrichtung auf Cashflow-Investitionen generell, hat äh, der Florian eine riesige Ruhestandsvorsorge aufgebaut. Äh, er hört nicht auf. Sein Erfahrungswissen baut er ständig weiter aus. Jetzt hat er sogar ein Buch drüber geschrieben, da kommen wir später drauf. Er ist verbandsgeprüfter Bausachverständiger. Ähm, er ist ehrenamtlich bei Dekrin, Begegnung und Bildung in Vielfalt. Er ist Unternehmensberater und auch ganz wichtig, äh, wie ich hunde herrchen Florian, herzlich willkommen im Panzerknacker. Geht's dir gut? Grüß dich, hallo Markus. Ja, alles wunderbar. Ja, das Wichtigste zum Schluss, oder? Hundebesitzer, das gefällt mir. Ja. Wer Herrchen ist, kann kein böser Mensch sein. Das ist meine. Es äh, gibt eine schöne Geschichte. Nicht, je, äh, nicht jeder, der meinen Hund mag, dem vertraue ich. Aber... Ähm, wenn mein Hund jemanden nicht mag, vertraue ich meinem Hund. Ähm, Finde ich, find ich ganz gut. <lacht> Florian, habe ich
1: irgendwas vergessen? Nee, äh, wunderbar. Ähm, hast eigentlich alles benannt. Ähm, und ich freue mich jetzt aufs Gespräch mit dir. Ja. Gleich mal das Erste: Was bedeutet Geld für dich? Das ist eine gleich schon von Anfang an eine philosophische Frage da geht es eigentlich immer um die Frage, ist Geld eigentlich Fluch oder Segen? Und äh, da gibt es auch ganz viele Diskussionen, die ich schon geführt habe, auch gerade mit meinen Kollegen. Und eigentlich kamen wir immer alle am Ende zu dem Schluss, dass eigentlich nicht Geld, sondern dein Charakter bestimmt, wer du bist und wie du handelst. Es gibt natürlich auch zum Thema Geld Glücksforschung und eigentlich sind sich in letzter Zeit die meisten Forscher so einig geworden, dass Geld zwar nicht glücklicher macht, aber zufriedener. Meine eigene Philosophie dazu ist, wenn ich glaube, dass Geld etwas Negatives ist, dann werde ich in der Regel auch nie viel davon besitzen. Denn man zieht eigentlich immer nur das an, was man gut
0: findet. Mhm. Das ist ja ein großes Thema heutzutage, Stichwort Geldmagnet und auch Glaubenssätze, ja, dass man ja, wenn man die, die, Ganzen Sachen, die man von früher mitbekommt, Geld stinkt nicht, und äh, hier die Robin Hood-Geschichte von den Reichen nehmen, den Armen geben. Äh, der reiche Sack hat das und das. Äh, wir müssen in den Steuerrechten den Reichen wegnehmen, damit die G Verteilung gerechter wird. Es wird uns ja schon eingeimpft, dass wir äh, dass viel, viel Geld zu so haben, schlecht und böse ist und, und das muss man ja erstmal durch wirklich Glaubenssätze innen drin umprogrammieren, weil wir wurden ja wirklich drauf programmiert. Siehst du das auch so?
1: Naja, grundsätzlich ist auch meine
0: Erfahrung, dass gerade Menschen, die
1: behaupten würden, Geld ist nicht wichtig oder sogar Geld macht, macht unglücklich, dann liegt in den meisten Fällen der Verdacht nahe, dass diese Menschen überhaupt kein Geld haben und sich versuchen, mit diesen Aussagen zu trösten.
0: Oh, ja. <lacht> da liegt viel Wahrheit drin. Wenn man ehrlich zu sich selber ist, liegt viel Wahrheit drin. Ja, Als ich wirklich gar kein Geld hatte, war es mir nämlich auch nicht wichtig. <lacht> Hose ja, runter, ist
1: okay. Grundsätzlich, ich sag mal so, ist Geld auch nicht wichtig, aber es bestimmt die Anzahl der Handlungsoptionen, und damit auch den Freiheitsgrad, den du im Leben hast. Denn Geld hat zum Beispiel Einfluss auf die Qualität deiner Gesundheit, deiner medizinischen Versorgung. Kann bestimmen, wie oft du Urlaub machst und vor allem, wo du Urlaub machst und wie du Urlaub machst. Bestimmt deine Wohnqualität, Wohnqualität und auch den Wohnort, an dem du quasi wohnst und, und was du essen darfst, was du trinken darfst. Bestimmt auch die Ausbildungsqualität deiner Familie. Also Geld hat schon auch objektiv betrachtet einige Vorteile in
0: petto. Was mir jetzt gerade aufgefallen ist bei deinen Aussagen, ist jetzt wirklich kein Witz, ähm, wenn, wenn man sich diese, diese neureichen Jungs anguckt, hey, ich habe eine tolle Rolex, hey, ich fahre die absolute Sportkarre, du hast jetzt wirklich Sachen genannt, die wichtig sind. Du hast Sachen genannt, die dazu beitragen, dass man sich... Äh, innerlich wohlfühlt, dass innere Zufriedenheit und Sicherheit kommt und du hast gar nicht so auf diese äußerlichen äh, shishi sachen gerade eben Wert gelegt und hast die genannt. Ja, das kommt natürlich auch an, wie man selbst
1: gestrickt ist und ähm, die meisten Menschen, die ich kenne, die vermögend sind, die <lacht> leben gerade nicht so wie die Geißen. Da, äh, da, da wird einem immer ein Bild vorgegaukelt, dass jeder Millionär äh, so leben würde. Die meisten, die ich kenne, die leben eigentlich kein konsumorientiertes Leben, aber ein freiheitliches Leben. Das heißt, sie können bestimmen, wo sie leben, wie sie leben. Oft sind das ganz normale Menschen, die wirklich bei dir nebenan wohnen, die dich durch keine Art von Konsum besonders qualifizieren. Aber, ich sag mal so, wenn bei denen die Waschmaschine kaputt geht, kratzt es die in, die
0: Regel nicht. in der Regel nicht. Ja. Ist ein Umstand, der kurz
1: erledigt werden muss. Ich sage immer: Alles, was du im Laden einkaufen kannst, macht dich nicht nachhaltig
0: glücklich. Ja, ja. Ähm hm, warte, ich muss kurz drüber nachdenken. Ja, ist richtig. Diese. Das, deswegen kommt ja auch diese Kaufsucht, ne? Äh, Du willst die, du, das dadurch, dass es nicht lang anhält. Hier, hier ich bediene jetzt ein Klischee: komm, ja. Nein, das Frau und Schuhe. Ich eine
1: Nicht mal das. Das ist ähm, uns wird ja durch. Ich sag mal so: Wir sind. Ich selber auch. Ja, wir sind ständig Opfer des Marketings mhm. und lassen uns verführen. Und gerade dann, wenn man Werbung sieht, dann äh, werden ja auch immer bestimmte Konsumgegenstände verbunden mit einem glücklich, einem superglücklichen, fröhlichen äh, Dauersonnenscheinleben. Und es werden wunderschöne Menschen engagiert mit tollen Autos, in tollen Umgebungen. Und einem wird ja suggeriert, dass wenn man dieses oder jenes kauft, dann würde man dieses Package mitbekommen und das ist der Trugschluss, aber das ist die Kunst des Marketings, einem zu suggerieren, dass mit dem Erwerb eines bestimmten Gegenstandes es mehr gibt als nur nur diesen Gegenstand.
0: Ich erinnere mich da gerade an ganz früher, wirst wirst dich sicher auch daran erinnern, Flo äh, Marlboro Werbung. Wer ist der, wer ist der Marlboro? <lacht> Ist so, oder? Ja. Die unendliche Freiheit. Du hast deinen Hengst, du bist am Lagerfeuer, dein Stetson und die Marlboro. Das hat doch dieser Marke überhaupt diesen Riesenerfolg gebracht. War es das nicht so? Und äh, ich
1: ja, zum Beispiel zum Harley Davidson. Oh ja. Also ich bin ja, ich war früher, ich musste so ein Ding haben und bin wirklich da und habe mir dann so die Freiheit vorgestellt und ah und und Gott und wie ich dann da und bla bla, bla bis man mal so ein Ding hat. Dann habe ich festgestellt, dass meine weiteste Fahrt vom TÜV zu TÜV ist. Und eigentlich das Ding nur im Keller gerostet hat, ich auch irgendwie ständig Probleme mit der Karre hatte. Und ähm, es war mal ganz lustig, war, aber so ein richtig für so ein Dauerbetrieb, war also das Ding, was ich hatte, nicht so wirklich ausgelegt. Es war viel zu laut. Ich brauchte ständig Ohrenstöpsel. weil, wenn ich eine Stunde gefahren bin, hatte ich einfach Ohrendröhnen. Und das hatte wenig mit Freiheit zu tun, hörte sich zwar kurzfristig wirklich geilo an und und äh, alles super und aus der Garage fahren, war bestimmt jedes Mal auch ein Highlight für meine Nachbarn, aber irgendwie, wenn man das rein objektiv betrachtet hat, dann hattest du in der Regel einen, einen unbequemen Sitz auf einem Stahlrahmen, viel zu laut äh, kalt, äh, du hast eine komische Körperhaltung gehabt, die eher deinen Chiropraktiker glücklich gemacht hat, also so viel ist da irgendwie nicht übrig geblieben, dann das richtig tolle Gefühl blieb, also bei mir, andere schwören natürlich drauf, ähm, da ist ja jeder anders und das ist auch gut so, ist bei mir ausgeblieben.
0: Und dann habe ich das Ding wieder
1: verkauft. Eine Wertanlage, was übrigens auch nicht, ich habe böse drauf gezahlt.
0: Mhm. Ja, so ist das manchmal. Man
1: lernt. Also, auf,
0: also auf gut Deutsch, ähm Harley muss Emotionen verkaufen. Na klar, wie alles. Alles was im Laden kauft, muss Emotionen transportieren. Ich war doch selber so. Ich war, du, ich muss dir sagen, Markus im Baumarkt oder Markus im Mediamarkt. Ja? In dem Moment, wo ich durch die Tür gegangen bin, Hirn ausgeschaltet, harte Nippel, los geht's, systematisch. Brauche ich, brauche ich, brauche ich, brauche ich, brauche ich. Totaler Scheiß. Und wenn, ehrlich, wenn du dann daheim bist, hast du das Zeug teilweise nicht mal benutzt.
1: Ja, also, oder es hat sich eine Kaufreue
0: eingestellt, dass oder du das eigentlich äh, bereut hast,
1: dass jetzt irgendwie dein Konto wieder gerade gezogen war, oder, ja. <lacht> äh, aber irgendwie so, das Pendant an Glücklichkeit hast du oft nicht erworben. Aber auch da muss man klar sagen, ist jeder anders. Es gibt auch Studien, ich letztens gelesen habe. Äh, ich glaube, ähm, Schönheitsoperationen, äh, gerade bei den Frauen, ich glaube neue Brüste haben wohl nachhaltig, haben wohl nachhaltig machen glücklich. Ja, das ist es gibt also doch wohl Sachen und, und ich denke mal, wenn man bewusst shoppen geht und uh, einige Elemente, wo man sagt, okay, das ist jetzt echt toll und macht, macht mich persönlich jetzt wirklich glücklich und man hat gut durchdacht, ich denke, dann kann das in einem bestimmten Rahmen auch glücklicher machen. Nur, ich denke, man sollte generell nicht so der Philosophie verfallen, dass ich sag mal, ich mein Glück im Laden
0: kaufen könnte. Ja. Ähm, ich habe das abgestellt, als ich die das erste Mal, ehrlich gesagt, darüber gelesen habe, als ich mein eigenes Verhalten begonnen habe zu verstehen, als ich begonnen habe zu verstehen, wie mein Verhalten oder wie ich selber ähm, gelenkt werde, weil ich ähm, ich bin ein Sturschädel. Ich bin ich bin von Sternzeichen Stier, ich setze mir was in den Kopf und dann wird es durchgesetzt. ja Und dann gibt es nicht schwarz oder weiß und dann, ich habe also von heute auf morgen mein Konsumverhalten abstellen können. und da, da, Das finde ich sehr gut, aber viele Leute Chapeau. sind vielleicht nicht so willensstark. Ja, Kumpel sagt zu mir, du schaffst es eh nicht, aufhören zu rauchen. Seitdem habe ich vor 15 Jahren keine Zigarette mehr angepasst. Ja, <lacht> ja
1: ähm, ich glaube, bei jeder Kaufentscheidung, ich sag mal so, diesem, ich glaube, dieser kurze Moment zwischen ich will was haben und dann äh, das dem Zugreifen, sollte man kurz verharren und diesen Moment kurz mal nutzen und um sich selbst zu fragen erhöht. Dieser Kauf, meine Lebensqualität wirklich nachhaltig, ja oder nein? Und ich glaube, wenn man das immer kurz macht, in sich verharrt und nicht instinktiv nur reagiert, kann man, glaube ich, sein Pokémon schon gewaltig schonen. Ähm,
0: das war eine, das, jetzt hast du mir schon meine nächste Frage beantwortet. Ähm, wie kannst du jemanden, wie kannst du den panzerknackern einen Tipp geben, die vielleicht <lacht> nicht so willensstark sind, um äh, um zu trainieren, dieses diesen Konsumrausch in den Griff zu kriegen? Ja gut, also ein Punkt hatte ich ja eben schon erwähnt.
1: Dieser kurze Moment zwischen, ich sag mal so, zwischen die Aufmerksamkeit, also das Interesse an einem Produkt und dann die Kaufentscheidung, dass man den effizient nutzt und, und nicht einfach nur instinktiv reagiert, glaube ich, ist eines der wichtigsten, im, ich sag mal so, Errungenschaften, Zweitens, was ich persönlich gut finde, ich glaube immer, nur das, was ich messen kann, das kann ich auch verbessern. Das heißt, was ich selbst machen würde oder was ich auch selbst mache, ist mir selber mal einen Überblick zu verschaffen ähm, von meiner Einnahmen- und Ausgabensituation. Und dann bewusst vielleicht auch einen, ich sag mal so einen fun anlegen, wo ich sage, ich habe einen bestimmten Betrag jeden Monat. Und den kann ich für kurzfristige Glücklichmacher investieren. Mhm. Und wenn ich das bewusst mache, dann ist das ja überhaupt kein Problem. Das Problem ist letztendlich immer nur das unbewusste Shoppen. Und das, das belastet das Konto, das ungeplante Shoppen. Aber wenn ich es beplant mache und mir vorher einen bestimmten Betrag dafür zurücklege, vielleicht sogar als Dauerauftrag von meinem Gehaltskonto, ist es eigentlich
0: nicht das Problem. Ja, sehe ich, sehe ich auch so. Ähm, vielen Dank dafür. Ich, ich, ich hoffe, es kann vielen, vielen Leuten helfen, ähm, die ihr eigenes Verhalten ein bisschen kritischer reflektieren wollen und das auch tun und, und vielleicht den ein oder anderen Tipp von dir auch benötigen und können. Ähm, ja, wir haben es vorhin gesagt, du, du bist ganz stark zeitlich eingespannt. Dafür nochmal danke, ähm, dass du dir überhaupt die Zeit hier nimmst. Ähm, du bist unheimlich beliebter Coach ähm, und du bist Immobilieninvestor. Aber du hast mir vorhin eine ne Geschichte erzählt, als ich dich im Vorgespräch kurz gefragt habe, wie es dir geht. <lacht> ja, ja,
1: das ist, ich, ich muss immer schmunzeln, wenn mir einer, wenn mich einer fragt, wie geht es dir? Äh, und zwar habe ich eine süße Anekdote dazu. Ich habe einen, einen guten Bekannten aus Kanada und der hat mir erzählt, seine erste Begegnung mit Deutschland war ein Schock, weil ähm, in Kanada ist es üblich, dass man den Gegenüber fragt, how are you? Und er hat das übersetzt mit, wie geht's dir? Und dann meinte er ganz geschockt, in Deutschland ist es so, wenn du jemanden fragst, wie geht's dir? Dann erzählt er dir wirklich, wie es dir geht. Der erzählt dir wirklich den ganzen... Also alle negativen und positiven Aspekte seines Lebens. Und er hat gedacht, ganz Deutschland ist wie eine große Psychotherapiepraxis, wo sich die Leute permanent und täglich gegenseitig therapieren, indem sie ihm die schlechten Sachen seines Lebens erzählen. Und an dem Punkt hat er dieses How are you anders übersetzt mit Hallo. Okay. Äh, weil das, wie geht es dir, war ihm einfach zu gefährlich. <lacht> und ich habe mit meiner Schwester einen Running Gag, immer wenn wir uns sehen, fragen wir uns, na, geht's gut? Weil diese Frage beinhaltet, dass man was Positives hört und äh, deswegen muss ich sagen, liebe ich immer die Frage, wie geht es dir, weil ich muss immer an meinen kanadischen Freund erinnern, für den ganz Deutschland wie eine riesen Psychotherapiepraxis ist. <lacht> <lacht>
0: ja. ähm, ich, ich, ich selber war ja NATO-Soldat, habe mit, mit vielen Nationen zusammengearbeitet, ich selber mhm. bin ausgewandert und ähm, ich genieße es inzwischen auch einen Spiegel vorgehalten zu bekommen, wie wir uns verhalten. Äh, von Sachen, wo dir überhaupt nicht überhaupt nicht klar sind, dass du dass du darauf konditioniert bist. Ne? Gerade auch ja grad auch Amis ist, ist, ist immer lustig. Aber egal. <lacht> ähm, ich wollte vorhin eigentlich zum Immobilieninvestor kommen. Ich fand nur die Geschichte so lustig. Ähm, du bist äh, Immobilieninvestor Privat- und coachst auch Leute. Mhm. Ähm, erzähl uns doch mal, was Immobilienflips sind, wie du dazu gekommen bist und warum du die machst, wie das funktioniert. Also grundsätzlich muss ich sagen, bin ich zum Thema
1: Immobilien eher gekommen als, als Nebenprodukt. Weil als Unternehmer, wenn du unternehmerisch tätig bist bist du ja auch irgendwie gewohnt, die Sachen selbst zu machen. so. Und wenn man sich natürlich, klar, ich bin Unternehmer, ich bin selbstständig, da zahle ich nicht jetzt in die gesetzliche Altersvorsorge, die wir hier in Deutschland haben, ein, bin auch ganz froh zur Zeit noch drüber, dann musst du dir natürlich Gedanken machen, wie kannst du Vermögen aufbauen, letztendlich von dem du im Alter zehren kannst. Grundsätzlich ist Altersvorsorgeverständnis Vorsorgeverständnis für mich ist ganz einfach. Das Leben ist da irgendwie wie so eine Art, ich sag's mal so, wie so eine Art Spielplatzwippe. Heute muss ich ein bisschen was abgeben, das heißt, ich drücke die Wippe ein bisschen runter, damit im Alter diese Wippe hochgeht, so. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie kann ich diesen Ausgleich optimal gestalten? Und da habe ich für mich verschiedene Asset-Klassen ausprobiert und habe dann den größten Erfolg und die größte Chance im Immobilienthema gesehen. Warum? Und zwar liegt es primär am Leverage-Effekt. Ich erkläre gleich in einfachen Worten, was das ist, aber mit dem Leverage-Effekt kann ich quasi als Privatperson
0: Bank spielen. Also ganz und zwar, kurz, der Leverage-Effekt ist nicht der Cost-Average-Effekt. Ne? Nein, das ist was ganz genau. anderes. Also jetzt, jetzt ich habe den Cost-Average-Effekt schon öfter erklärt mhm. und ich kenne auch den Leverage-Effekt. Ich möchte nur noch mal klarstellen, dass der Leverage-Effekt, den du jetzt erklärst, was ganz mhm. anderes ist als der Cost-Average-Effekt.
1: Ja. Leverage steht für Hebel. Ne? Emulation ist der leverage mhm. der hebel und es ist der sogenannte Hebeleffekt. Und zwar, ähm, ich ein einfaches Beispiel. Ich kaufe eine Immobilie für 100.000 Euro. Und ich nehme jetzt mal an, ich würde dafür im Jahr 5.000 Euro als netto kite bekommen. Das heißt, wenn ich jetzt die Immobilie bar bezahle, 100.000 hinlege, hätte ich quasi eine jährliche Rendite von 5%, also 5.000 auf 100.000 besehen. Mhm, hab ich verstanden. Das Schöne bei Immobilien ist aber, und anders als bei vielen anderen Investmenten, dass ich nicht zu 100% Bargeld brauche, sondern nur einen bestimmten Anteil. Zum Beispiel 20%. Das heißt, wenn ich jetzt wieder diese 100.000 nehme und sage, ich habe 20.000 Eigenkapital und ähm, leihe mir 80.000 zum Beispiel zum Zinssatz von 2%, dann muss ich für die 80.000 2% 1.600 Euro Zins zahlen. Das heißt, aus meinen fünf und meinen 5.000 Euro kann ich jetzt die 1.600 abziehen. Dann komme ich auf 3.400 Euro. Das bedeutet, ich investiere 20.000 Eigenkapital, bekomme im Jahr aber 3.400 Euro. So und auf einmal ist der Zins ein bisschen anders, denn 3.400 bezogen auf die 20.000 macht schon einen Zins von, was sind das, 17 Prozent aus. Und jetzt gehe ich das Spiel mal weiter. Jetzt mache ich das Spiel mal mit 10.000 Eigenkapital. Wenn ich das Spiel mit 10.000 Eigenkapital mache und 90.000 aufnehme, 2% von 90.000 sind 1,8. Die 1,8 wieder abgezogen von den 5.000 sind 3,2 so. Wenn ich jetzt bekomme für meinen 10.000 Euro Einsatz 3.200 Euro im Jahr, dann habe ich eine Rendite von 32%. So. Und das Spiel geht weiter. Die ersten zwei, drei Immobilien kann ich sicherlich, muss ich sicherlich, sollte ich sicherlich mit einem Eigenkapitaleinsatz, ich sag mal, so finanzieren. Wenn ich aber dann gelernt habe, denn jeder Immobilienkauf und auch die Immobiliensuche qualifiziert mich, wie ich gute Objekte finde, dann kann ich sie auch mit 0% Eigenkapital finanzieren und dann ist die Rendite infinit. Ich bringe noch mal unser Beispiel. Wir haben 100.000. Ich finanziere die 100.000 voll zahle wieder für die 100.000 2%, das wären 2.000 Euro, ziehe von den 50, ich bekomme 2 ab, dann bekäme ich 3.000 Euro und ich habe eingesetzt nichts. Nehme ich mal davon an, ich hätte 1 Euro eingesetzt, dann hätte ich eine Rendite von 3.000%. So. Und das finde ich doch recht ansprechend. Und äh, das hat mich eigentlich überzeugt, dass Immobilieninvestition eine schicke Geschichte ist.
0: Ja, du bist leider schon fertig jetzt mit der Ausführung. Ähm, du, erklär, du erklärst das besser, als ich es jemals könnte.
1: Ich erkläre es in meinem Buch. Also, ich habe jetzt, ich sag mal so, das, das, die Hauptproblematik ist eigentlich mal komplexe Sachen einfach zu erklären. Weil immer dann, wenn man etwas einfach erklären kann, hat man es eigentlich begriffen. Was hat der Krugman mal gesagt? Es ist, Krugman ist ja Wirtschaftsnobelpreisträger. Es ist schwieriger, ein Sachverhalt in 100 klaren Worten zu sagen, als in 5000 Fachbegriffen. So. Und die Herausforderung, finde ich immer, ist etwas, die Essenz von etwas, in so wenig Worten, so effizient wie möglich auf den Punkt zu bringen. Und das habe ich auch in meinem Buch versucht. Deswegen hat das nur 100 Seiten. Nur weil ich selber auch nicht die Zeit habe, viel zu lesen. Ich habe also versucht auf hundert Seiten darzulegen, wie man mit Immobilien, ich sag mal so, ein, ein Topvermögen aufbauen kann. Mit Renditen, die ich in anderen Bereichen
0: so selber nicht gesehen habe. Ja, meine Lieben, das war's jetzt leider auch schon wieder mit dem ersten Teil für heute. Es geht in der nächsten Folge weiter mit diesem Interview. Schaltet bitte wieder ein. Bitte besuchen mich auch nächste Woche wieder für eine weitere Folge vom Panzerknacker Podcast.